0: tem de acontecer no mundo Para inverter o teu coração pra mim Que quantidade de lágrimas... De... Ora pois, meu nome é Lucas e bem-vindos ao Pessoas Cast Um podcast onde, no domingo, uma pessoa normal entrevista pessoas normais, mas incríveis E na quarta, conta histórias E como hoje é a quarta, eu vou contar uma história sobre como eu quase matei um português Mas antes da história dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível no iTunes, Apple Podcast, Deezer, entre vários outros agregadores. E a outra é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast.gmail.com. Então vamos para a história. Era 2018 e eu ia para Portugal, mais especificamente para Coimbra, para fazer um intercâmbio de Direito. Eu ia fazer seis meses do curso de Direito na Universidade de Coimbra. E minha aventura, ou melhor, desaventura, começa, começou já no aeroporto de Curitiba. Porque eu cheguei no aeroporto, o voo ia, que ia para São Paulo saía cedinho, 8 horas, eu cheguei lá bem cedinho também, e fui já direto para o portão de embarque. Aí eu cheguei no portão de embarque e tinha uma fila já para entrar no avião. E eu pensei, ah, já que tem essa fila, deve estar na hora, eu vou entrar na fila também. Eu entrei na fila e fiquei lá na fila esperando, e esperando, e esperando, e esperando... E não abria nunca o portão de embarque para entrar no avião. E nisso, uma fila se formou do nosso lado, abriu um outro portão de embarque... As pessoas que estavam na fila entraram no avião e a gente continuava parado lá. E tinha uma senhora na minha frente. essa senhora virou para trás e falou, nossa, tá demorando aqui, né... Espero que dê tudo certo no voo. Eu ouvi dizer que tá chovendo em Foz do Iguaçu. Aí eu olhei assim para ela e falei, bom, mas esse voo não vai para São Paulo? Ela disse, não, ele vai para Foz do Iguaçu. Aí eu olhei assim direito os portões, eu, tinha, eu tava no portão errado e quase perdi o voo para São Paulo, quase fui parar em Foz do Iguaçu. Mas eu consegui pegar o voo, deu tudo certo e cheguei em São Paulo. Um outro aspecto, no mínimo, peculiar da minha viagem é que em vez de levar... Um monte de roupa e de coisas em várias malas. Para passar os seis meses em Portugal, minha mãe e meu pai conseguiram arranjar uma mala enorme. Enorme, enorme, enorme. E eu tava... <risos> eu tava só com essa mala que pesava quase 20 quilos. Tava no máximo do peso para não ter que pagar a mais para ir no avião. E chegando em São Paulo, eu peguei essa minha mala, quase maior que eu. E eu pensei, ah, vou, vou embrulhar a mala nesses serviços que tem para embrulhar nos aeroportos, porque daí ninguém vai abrir ou também não vai danificar a mala. Aí eu cheguei lá <risos> para embrulhar a mala, e o cara, o cara que trabalhava lá no, no quiosque de embrulhar, de embrulhar malas tava, já olhou assim, de, meio de canto de olho para mim, tipo, cara, você tem certeza que você quer que eu embrulhe tudo isso aí? E eu tava, é, você vai ter que fazer isso Eu tô pagando, então você vai embrulhar Esses 20 quilos aqui Embrulhei a mala O cara usou uma um, Uma espécie de papel ou de fita Não é papel, é mais uma fita que eles embrulham a mala Só que ela era vermelha E bem chamativa assim Então eu, eu peguei lá A mala embrulhada, eu tava com um negócio Que pesava 20 quilos, vermelho Tipo super chamativo Mas beleza, despachei a mala foi pro portão de embarque Dessa vez eu não perdi o voo, não entrei no portão errado e beleza, fui para entrei no avião, o voo era da TAP, me colocaram na última fileira, na última da última da última fileira. Isso foi ruim porque eu fui o último a ser servido tanto na janta quanto no café da manhã e na janta eu não tive nem com, nem a opção de escolher se eu queria carne ou frango, porque só, só tinha frango e a moça olhou pra mim e falou: "Ó, oh, não tem mais o que você escolher, só tem frango, então toma aqui. Fazer o okay, quê, né? Pelo menos eu tinha, como não tinha ninguém junto comigo lá na última fila, eu consegui esticar um pouco a perna. O voo foi tranquilo também, cheguei em Lisboa, era mais ou menos 5 horas da manhã lá em Portugal. Desci do avião, fui pegar minha mala e beleza, como era 5 horas da manhã, o aeroporto estava bem vazio. Tinha o nosso voo chegando e um ou outro voo meio perdido mas a maior parte das pessoas que estavam lá nessa hora era do nosso voo que tinha chegado. E eu peguei minha mala, estava indo com minha mala, indo em direção para a pra alfândega para fazer todos os processos de entrada no país, e sempre tem aquela parte onde alguns inspetores ficam olhando as pessoas e às vezes pedem para um ou outro parar para olhar se não está carregando droga nem nada. E tem, tem até aqueles programas de aeroporto que, que mostram isso. Aí eu pensei, bom, tenho 19 anos, tô sozinho, tô com uma puta de uma mala do meu tamanho, embrulhada num baita plástico vermelho, pouco chamativo, com toda certeza eles vão me parar e pedir o que, que eu tô indo fazer, para onde eu vou, o que que essa mala aí, maior que você, e vão abrir a mala e não sei nem como que eu vou colocar tudo de novo. E como estava bem vazio o aeroporto, no corredor onde eles ficavam lá para inspecionar, estavam todos os inspetores parados no corredor, olhando para <risos> para as pessoas que estavam vindo. E eu com certeza pensei, bom, é, eles vão me parar. Mas daí eu, bom, vou ter o clássico, vou tentar não não passar a ideia de que eu tô escondendo alguma coisa. Então não vou olhar para nenhum dos lados, vou olhar reto, não olho para nada, tipo Super tentando não parecer nervoso, mas estando super nervoso ao mesmo tempo. E não deu outra, <risos> A primeira inspetora que tava lá no, no começo, assim, do corredor, já olhou pra mim e falou, peraí, peraí, aí, vem cá um pouquinho. Eu falei, puta merda. Mas, aí ela pediu, o ah, que, que você veio fazer aqui? Aí eu falei, ah, é que eu, eu vim fazer um intercâmbio de direito na Universidade de Coimbra. Ela falou, é. Aí eu respondi, sim, eu tenho aqui os papéis, os comprovantes. Ela falou, ah, não, não, tá bom, tá bom, pode passar. 5 horas da manhã, acho que ela não queria injeção de saco, ela deve ter olhado para o tanto de embrulho que tinha na minha malha e pensou, não, eu não vou me dar o trabalho de desembrulhar tudo isso agora. E passei, consegui, cheguei lá, e mas como era 5 horas da manhã e eu queria comprar um chip de celular para conseguir internet, conseguir o 3G, eu tive que ficar no aeroporto até 9 horas da manhã, que era o horário que abria uh, o quiosque da, da Vodafone, no aeroporto de Lisboa. E 5 horas da manhã, a única coisa que estava aberta no aeroporto era um Starbucks. Então eu fui lá para esse Starbucks, comprei um café, paguei 5 euros no café, fiz a conversão na minha cabeça, quase tive um, um infarto, que eu paguei na época quase 20 reais um café, mas pensando, hoje foi barato, porque o euro, não tava, o euro naquela época não estava 150 reais, e fiquei lá sentado tomando café, mas como eu fiquei quatro horas sentado no Starbucks, eu, eu tava me sentindo um pouco culpado de ficar lá sentado, mesmo eu tendo comprado café, então eu fui lá, comprei uma água e comprei mais um, um pastel de nato. Chegou 9 horas, comprei meu chip de celular, consegui o Google Maps, finalmente, fui na estação de metrô que tem logo embaixo do aeroporto e fui para a estação Oriente em Lisboa. A estação Oriente é uma estação de metrô embaixo da terra e na, na parte da superfície é uma estação de ônibus, em cima, num elevado, é uma estação de trem, e na frente da Estação Oriente tem um shopping chamado Vasco da Gama, mas isso é irrelevante. A minha sorte foi que eu cheguei lá na Estação Oriente para comprar uma passagem de trem era mais ou menos umas 9h30, e a minha sorte é que saía um trem às 9h45 para Coimbra, então eu consegui comprar passagem e não tive que ficar esperando quase nada, para pegar esse trem para Coimbra. E beleza, fui, comprei a passagem, fui para plataforma. Eu não me dei o trabalho de olhar a passagem. Chegou o trem e ouvi um monte de gente correndo para uns vagões diferentes. E eu pensei: "Ah, não deve ter lugar marcado nem nada. Eu vou entrar no vagão aqui e sentar no primeiro lugar vazio que, que tiver". E foi o que eu fiz. Eu entrei no vagão, no primeiro vagão que eu vi, <risos> sentei no primeiro lugar livre que eu vi. Até tinha, o lugar era uma janela, e eu pensei, nossa, vai ter uma vista legal aqui do caminho pra mim, né? Tava com aquela minha mala de 20 quilos, e no trem, igual nos ônibus de viagem nos aviões, também tinham aqueles bagageiros na parte de cima para colocar as bagagens. Só que eu olhei aquele negócio em cima, e eu olhei pro chão para aquela minha mala de 20 quilos, vermelha, pesada, e pensei, putz, como é que eu vou fazer para colocar aquela mala lá em cima? Mas eu, eu dei um jeito, não sei de onde eu tirei força, consegui colocar aquela maldita mala lá. Sentei no meu lugar e fiquei olhando para as pessoas que estavam passando no corredor. E as pessoas que estavam passando no corredor, elas estavam olhando para os assentos e estavam olhando para a passagem. Eu pensei, será que tem lugar marcado? E eu não sabia e eu me dei todo esse trabalho de colocar essa mala lá em cima e eu vou ter que tirar essa mala. Rezando para não ser isso, eu peguei minha passagem, olhei minha passagem e estava lá. E eu tava no vagão errado e tava no lugar errado. Eu pensei... Véi, como que eu vou tirar essa mala daqui? E quando eu... Só que quando eu levantei para tirar a mala... Chegou as pessoas que iam sentar ali no lugar. Era um homem e uma mulher. Ele aparentava ser um casal. O homem tinha ali seus 40 anos. Aí eu levantei e falei... Ah, desculpa, eu sentei no lugar errado e tudo mais. Aí eles... Não, não, tudo bem. Sentaram. E eu olhei para cima para minha mala e pensei... Ó... Oh, eu tenho que segurar isso com muita força, porque são 20 quilos e isso não pode cair. Vou usar toda a minha força aqui. Eu fui lá com todo o cuidado do mundo, puxei a mala, só que quando eu puxei a mala, ela veio para baixo com uma força, com uma velocidade que eu não, não tive como segurar. E as pessoas que já estavam sentadas, elas viram o desastre que ia acontecer. Na, na hora que a mala começou a cair... Uma senhora que tava sentada na fileira de trás, ela olhou assim <risos> e falou, meu Deus, a mala vai cair, naquele <risos> sotaque português. E uns ali que tava na fileira de trás ergueram a mão, os que tava na fileira de frente ergueram a mão, eu tentei segurar, mas não teve jeito. A mala caiu na cabeça do cara com tudo. Aquela mala que pesava 20 quilos. No susto, eu dei o um jeito, consegui colocar a mala no chão e falei e na hora eu pensei, puta merda, eu vou, ma matei o cara aqui. Aí eu... Olhei assim, não, tá, tá tudo bem, desculpa, não sei o que, é que eu não consegui segurar a mala, ela tava mais pesada do que eu achei, não sei o que. O cara todo assustado olhou assim pra mim e pensou, puta merda, esse brasileiro aí querendo me matar, essa mala vermelha, que, que tipo de droga o cara tem dentro dessa mala? Ele falou, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, eu, assim, com muita vergonha, peguei a minha mala e saí correndo arrastando ela pro trem até, até o, o meu vagão. O cara deve ter ficado com uma baita dor de cabeça no dia seguinte, ou na hora, e deve ter ficado muito assustado. O negócio é que o cara com certeza deve, ter, deve estar igual eu, hoje, contando essa história do dia que um brasileiro quase matou ele com uma mala de 20kg na cabeça. Mas, pelo menos ele sobreviveu, eu não fui preso e tô aqui contando essa história. Aí, aí consegui achar meu lugar, o trem foi para Coimbra, eu tava com medo de descer, perder a estação de trem, mas não perdi, cheguei em Coimbra. Super cansado Porque eu não tinha conseguido dormir direito no avião Já eram mais já tinha passado mais de 24 horas Que eu tava acordado e Só que eu cheguei em Coimbra Era como eu peguei o trem Logo quando eu cheguei na estação de trem em Lisboa Eu cheguei em Coimbra Era 11 horas da manhã ainda Não era nem 11 horas da manhã E meu Airbnb que eu aluguei por 9 dias O check-in só era depois das 3 e, e eu pensei Puta merda, o que, que eu vou fazer Até as 3 horas da tarde com essa mala mais do lado da, da estação de trem lá tinha um McDonald's. Então fui eu arrastando aquela minha mala pela rua, fazendo um puta barulho porque era uh, não era uh, a calçada não era de concreto, era aquelas pedrinhas. Então a malia batendo, fazendo barulho nas pedras. Entrei no McDonald's com aquela mala, comprei um café mais um café no McDonald's e fiquei sentado no McDonald's até meio dia. Aí deu meio dia eu pensei ah não aguento mais comer sanduíche, se eu comer esse sanduíche eu vou, sei lá, eu vou ter um infarto aqui mesmo. Então eu fui pro, mais ou menos para a área do, do meu Airbnb, e, e a área do meu Airbnb era bem no centro histórico de Coimbra, e eram aquelas vielas super estreitas e tudo mais, e até eu achar o meu Airbnb naquelas vielas demorou um monte, eu pensei, bom, mas vai, eu vou lá, vou tocar a campainha, vai que tá livre lá para entrar. Eu cheguei lá, toquei a campainha, não tinha ninguém, obviamente. O Airbnb ainda não tinha nem sido limpo, da última pessoa que tinha entrado lá. E eu pensei, o oh, que, que eu vou fazer agora com essa mala? Eu tô morto aqui, eu vou sentar em cima da mala e vou chorar. É isso que eu vou fazer, eu vou abrir a mala, me enfiar lá dentro e ficar lá. Mas eu andei um pouquinho ali no, no centro histórico, achei um café, o primeiro café que eu achei, eu peguei, sentei não, esquece, eu vou ficar sentado aqui e não vou sair nem que alguém me abri. E fiquei sentado no café do, do meio-dia até as três horas da tarde que eu, quando abri o Airbnb eu tava com tanto sono, tava tão cansado, tava pensando tanto em como eu não tinha matado aquele cara no trem com a mala que eu nem senti fome. E entrou entrei no Airbnb, não tinha... Era um predinho, não tinha elevador, claro, arrastando aquela mala, aquela escada acima. Entrei no Airbnb, tranquei a porta, larguei a mala do chão do jeito que deu e caí, caí na cama e apaguei. Depois de... Quando, depois desse dia que eu cheguei, depois dessa aventura, teve outra aventura que foi eu consegui um lugar para morar, porque o gênio aqui não tinha, não tinha lugar para morar, tinha só Airbnb. Se vocês quiserem, eu posso contar essa história quarta que vem. Foi isso o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e se cuidem.